0: Vous connaissez bien sûr André Pratt, ancien éditorialiste en chef de la presse, ancien sénateur et maintenant euh, commentateur sur différentes plateformes. C'est toujours intéressant de lire et de dialoguer, de débattre avec lui. Sa chronique la plus récente dans le euh, journal anglophone, le National Post, euh, est assez intéressante. Ça s'intitule « Contrôler la COVID et nous-mêmes ». C'est une mission impossible. Il dit, il y a un moment où les, euh, la volonté du gouvernement de contrôler Contrôler nos vies devient tellement arbitraire et c'est tellement... Euh, ça va contre nos droits, ça devient contre-productif. André Pratt est au bout de la ligne. Bonjour André, comment allez-vous?
1: Bonjour Sophie, ça va bien, vous-même?
0: Ça va très bien. Écoutez, euh, ce texte-là est très intéressant, il fait partie d'une euh, réflexion plus vaste que vous faites, euh, que ce soit dans les pages de différents journaux ou euh, sur euh, vos différents médias sociaux. Euh, on sent que tout le monde est à bout pour utiliser une expression euh, bien québécoise. Est-ce que c'est un peu ça qui ressort euh, de, de vos différentes interventions?
1: Oui, évidemment, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de frustration, d'inquiétude, de colère parce que les gens sont, les gens sont tannés, disons-le. Maintenant, j'essaie je, je, disons d'aller un peu plus loin que, que ça en me demandant, euh, est-ce que, en fait, pour, pour résumer, là, moi, ce qui m'inquiète, c'est que le gouvernement, pour des raisons de lutte à la pandémie, a vraiment euh, instauré un système de contrôle très détaillé de nos vies. Euh, quand on regarde les différentes règles qui s'appliquent, que ce soit le nombre de personnes qu'on peut recevoir chez nous, euh, de d'où peuvent venir ces personnes, si elles sont vaccinées, si elles ne sont pas vaccinées, quand est-ce qu'on porte un masque, quand est-ce qu'on n'en porte pas, quelle, quelle est la distanciation sociale. Il y a beaucoup de règles très détaillées, y compris le couvre-feu, évidemment. Euh, et l'interrogation que j'ai, c'est quand est-ce que c'est trop? Parce que euh, on, on a tendance, parce qu'il y a une pandémie, à se dire que surtout quand la pandémie s'aggrave. On a tendance à penser que, bon, ben, si le gouvernement pense que c'est la bonne chose, on, on va le faire. Mais c'est quand même une invasion extrêmement euh, préoccupante de nos libertés fondamentales. Et je suis pas en train de dire que toutes ces mesures-là sont injustifiées. C'est pas ce que mm -hmm. je dis. Il faut, faut mettre la nuance. Mais il faut quand même au moins regarder, observer et s'inquiéter, parce que ça peut servir de précédent aussi. Euh, alors moi, c'est pas tellement le fait que le gouvernement agisse, c'est que le gouvernement essaie de contrôler dans les moindres détails notre vie privée. Et ça, je trouve que c'est préoccupant.
0: Oui, c'est préoccupant. Et quand je disais tout à l'heure, euh, les les gens sont à bout, c'est aussi, euh, en fait, référence à ce sondage léger qu'on peut lire dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec ce matin, mmh. sur l'appui de la population aux différentes mesures sanitaires. Euh, ça a quand même glissé, et depuis euh, le mois de décembre, ça a vraiment euh, fondu comme neige au soleil, parce que, ben, au début, les gens étaient prêts à dire, bon, d'accord, on est prêt à faire un effort, mais... mais... Le, ce, cet appui-là aux mesures sanitaires, il n'est plus là. Et euh, quand vous dites, André, que euh, euh, c'est une intrusion dans notre vie privée, quand le gouvernement est rendu à nous dire ben, « Vous ne pouvez pas recevoir quiconque chez vous si les gens ne sont pas euh, doublement vaccinés », il y a plein de gens qui ont envie de dire « De quoi tu te mêles?
1: » Oui, puis ce qui est intéressant, c'est de regarder, euh, de comparer avec euh, d'autres pays ou d'autres provinces, au Canada, par exemple, où les mesures sont assez différentes, même si, le, évidemment, les objectifs visés sont les mêmes. Euh, quand on regarde le nombre de personnes qu'on peut recevoir chez nous, par exemple, bon, bien, ici, c'est euh, euh, la bulle plus une personne, si c'est une personne seule qui vient d'une autre bulle, peut-être avec ses enfants. En Ontario, c'est cinq personnes, point. Euh, dans les lieux de culte, ici, dans les, les commerces ou les lieux de culte, ici, c'est 20 de la superficie. Euh, en Ontario, euh, c'est 30 personnes. Alors, il Là, tu dis, ben, sur quoi sont basées ces règles-là? Si au Québec et en Ontario, les spécialistes ne s'entendent pas sur les règles, ça veut dire qu'il y a un peu une part d'arbitraire là-dedans. Et c'est ça qui m'inquiète. Qui, qui et euh, là, encore une fois, je précise, parce que je ne veux pas dire que je suis contre toutes ces mesures-là, mais je, je soulève la question pour que les gens réfléchissent à ça. Et se demandent, est-ce que jusqu'où ça va aller? Et je pense que la goutte qui a fait déborder le vase, c'est le couvre-feu. Absolument. Parce que, il n'y a, a, a pas de démonstration. Le couvre-feu, c'est une mesure extrêmement sérieuse. Et il n'y a pas de démonstration claire, sauf ce que M. Legault dit, qui est de dire, ben c'est le gros bon sens, Si y a un couvre-feu, il y a moins de personnes dans les rues, donc il y a moins de contacts. Oui, mais <rire> Les droits fondamentaux dont on parle souvent, de, un peu à la légère, c'est quelque chose de très précieux. Là, et la liberté de, 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 de pouvoir mener sa vie comme on l'entend, en autant évidemment que ça ne viole pas les droits des autres personnes, euh, c'est une liberté extrêmement importante dans nos, dans nos pays et il faut la préserver. Puis Il ne faut pas que le gouvernement, tout simplement par décret, sans débat, sans discussion, puisse régler ça comme on règle une montre. Là. Il faut faire attention à ça.
0: Voilà, parce que, en fait, c'est toujours le danger, c'est que euh, une mesure qui est temporaire devienne permanente ou enfin que le gouvernement y prenne goût, c'est-à-dire que le gouvernement adore, euh, commence à aimer ça de, euh, gouverner par décret et qu'il en prenne l'habitude. Pour revenir à la question du couvre-feu, de toute façon, on s'entend, il fait à peu près moins 45 dehors, euh, <rire> les cinémas sont fermés, les restaurants sont fermés, les salles de spectacle sont fermées, donc on n'aurait pas grand endroit où aller, mais juste le fait de savoir qu'on n'a pas le droit de sortir, c'est euh, c'est frustrant. Et on se dit, ben, le gouvernement n'a pas d'affaire à me dire que j'ai même pas le droit de sortir de chez nous, c'est quand même un droit assez... La libre circulation des individus, c'est quand même un droit fondamental, là.
1: Oui, absolument. Puis, là, alors, moi, je ce, ce que je, ce, ce que j'ai fait, c'est que j'ai relu la charte canadienne et la charte québécoise, oui. qui se ressemblent mais qui sont un peu différentes. Et, euh, tu sais, ces, ces droits-là sont là pas pour rien. C'est pas le plaisir. C'est pas juste. Je C'est un droit. Donc, avant de, de, de violer ce droit, il faut le gouvernement est tenu de d'avoir un certain nombre d'étapes, de prendre des mesures législatives, de, dans d'autres termes, de débattre et de justifier ces choix. Et c'est ça qui, à cause de l'état d'urgence climatique, euh, c'est ça qui, qui qui est absent. Et quand on voit la loi sur la santé publique, par exemple la vaccination obligatoire, là il y a des gens qui commencent à parler de ça. Je pense pas mm -hmm. que le gouvernement du Québec est jusque-là. Non, mais le ministre, du du Clos,
0: le, oui, le ministre Duclos a quand même ouvert la porte.
1: Tout à fait. Alors quand on regarde la loi sur la santé publique, euh, ce que la loi permet dans un état d'urgence sanitaire, c'est que si la vaccination est obligatoire, on peut amener une personne non vaccinée devant un juge. Et si le juge croit que cette personne-là ne se fera pas vacciner, on peut l'amener, entre guillemets, de force, à un lieu de vaccination pour la vacciner. Voilà. C'est quand même assez incroyable, ça. Mais parce oui. que je comprends qu'il y a une urgence sanitaire, mais forcer quelqu'un avec la police pour se faire vacciner, pour donc recevoir un traitement médical que la personne ne souhaite pas recevoir, quelle que soit la raison, c'est une mesure extrême. C'est dans la loi sur la santé publique et euh, j'ai regardé dans les débats sur cette loi-là en 2001, il n'y a eu aucune objection de personne. Alors, <rire> c'est quand même une mesure grave fou, hein? que le gouvernement oui. pourrait mettre en place éventuellement.
0: Oui, et savez-vous quoi, André? Si jamais, ça m'étonnerait qu'on en arrive là, mais imaginez la première fois qu'il y a quelqu'un, mettons, deux policiers ou deux militaires qui vont amener justement Manu Militari, euh, quelqu'un se faire vacciner de force, ben justement, les opposants aux vaccins vont trouver là l'occasion parfaite de dire, ah, vous le voyez, on vous le dit depuis le début que c'est une dictature, on vous dit depuis le début que c'est un vaste complot mondial. Ça va en fait, au lieu de, de donner le goût aux gens d'aller se faire vacciner, ça va juste donner raison aux, aux, aux extrémistes, en fait.
1: C'est pour, pour ça que je pense pas que le gouvernement du Québec va aller là, mais ça vous montre quand même que... Dans un texte de loi, on a mis ça. Euh, C'est pas une mesure banale. Et même la vaccination obligatoire, parce que ça, on ne s'entend pas exactement sur ce que ça veut dire vaccination obligatoire. Mais par exemple, si on rendait euh, illégal le fait d'être non vacciné, puis qu'on mettait des amendes, par exemple, des amendes significatives. Bon, ça aussi, ça a un impact sur les gens. Tu le choix. Et je comprends toute l'idée que les non-vaccinés posent un danger pour les autres, et donc, il faut avoir, il faut faire le débat d'équilibre entre le droit des individus et les besoins de la société. Mais c'est ce débat-là qui n'a pas vraiment eu lieu au Québec jusqu'ici, pas juste au Québec, d'ailleurs, et c'est ce débat-là, dans le fond, que je, je souhaiterais qu'il y ait lieu. On ne pas dire que c'est un débat qui prend... <coughs> Pardon. Ça pas dire que c'est un débat qui prend euh, euh, des semaines et des semaines, mais à tout le moins, il faudrait que... Euh, cette question-là soit débattue un peu plus, de façon un peu plus complète et surtout avec en perspective le respect des droits et libertés qui sont fondamentaux. Ils sont fondamentaux pas pour rien parce que c'est la clé de, de ce que sont nos sociétés démocratiques.
0: Oui, il y a, il y a euh, dans les euh, mesures gouvernementales quelque chose de très. Euh, intrusif moi je veux dire que qu'on qu'on qu réglemente bon les comportements en société qu'on ferme des commerces qu'on ferme les cinémas qu'on ferme bon tout ça je, je peux le comprendre parce que c'est c'est quelque chose qui se passe à l'extérieur mais quand on vient avoir des lois sur ce que j'ai le droit de faire entre les quatre murs de ma maison, c'est là que je commence à avoir véritablement un malaise. On sait que de toute façon, même si euh, de, demain matin euh, ou demain soir, je fais euh, une fête à la maison et que je reçois 20 personnes sans masque et que tout le monde s'embrasse, la police ne va pas débarquer chez moi nécessairement. Donc il n'y a pas le contrôle policier, mais le simple fait que ce soit interdit, ça crée un sentiment d'État-police, et on n'a pas envie de vivre dans un État-police, c'est est ça qui est, qui est, qui est fondamental dans, son, dans ce dont on parle.
1: C'est sans précédent hein, que le gouvernement euh, vienne dicter ce qui se passe à l'intérieur des murs de notre maison. Euh, là encore, il faut faire l'équilibre. Est-ce que la gravité de la crise, puis l'efficacité est possiblement démontrée de telles mesures, il faut faire cette discussion-là, puis voir si où on trouve le point d'équilibre. Moi, ce qui m'ennuie un peu, c'est que ces règles-là sont très détaillées, euh, alors que, dans le fond si on y pense, euh, quelqu'un pourrait faire une fête chez lui ou chez elle de 15 personnes, mais imposer des règles très sévères. Par exemple, demander à tout le monde d'être testé avant de rentrer, voilà. etc. Puis, ça serait une fête qui serait correcte. Tandis que tu, tu peux faire une, une fête de 8 personnes, donc de moins de personnes, mais là, s'il n'y a personne vaccinée, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de test, c'est beaucoup plus dangereux. Mais la règle, elle, est très arbitraire. Et donc, ça touche un paquet de familles qui, pour oui. une raison ou pour une autre, ne peuvent pas se réunir ou tout ça, même s'ils prennent toutes les précautions. C'est une façon, dans le fond, de, de, de substituer le jugement du gouvernement par rapport au jugement des individus. Je comprends qu'il y a des individus qui sont irresponsables puis ces gens-là, ils le seront de toute façon, quelles que soient les règles. Mais il faut aussi laisser un peu de place à la responsabilité mmh. des individus.
0: Tout à fait. On, on en appelle en effet à la responsabilité euh, des gens, et vous l'avez dit, les, la raison pour laquelle aussi il y, a des, il y a des tests, le gouvernement nous dit des... des, des nous donne des informations complètement contradictoires. On vous donne des tests gratuits, vous en avez cinq euh, chacun par mois, mais on vous demande de ne pas les utiliser si vous n'avez pas de symptômes, alors que, bon, moi j'ai fait une entrevue la semaine dernière avec quelqu'un, euh, un Canadien qui vit maintenant en Suisse, où il s'occupe justement de la lutte contre la COVID, et il dit, ben, en Suisse, il y a eu distribution de tests et au contraire, on encourage les gens à se tester avant de se rencontrer en famille. C'est une utilisation beaucoup plus intelligente. Donc, on dit aux gens, oui, vous pouvez vous réunir en famille, mais simplement, testez-vous avant pour s'assurer que vous donnez pas la COVID à, à grand-maman. On aimerait ça qu'au Québec et au Canada, on fasse appel à l'intelligence des gens. André, je veux juste, euh, il nous reste un petit peu de temps, de revenir sur quelque chose que vous avez tweeté euh, il y a quelques jours de ça, où vous faisiez une comparaison entre les chiffres du Québec et de l'Ontario. Bon, les chiffres ont peut-être changé un petit peu depuis, mais il reste que mutatis euh, mutatisme tandis, si on compare le Québec et euh, l'Ontario, par exemple, il y a beaucoup plus de gens hospitalisés ici qu'en Ontario. Vous expliquez ça comment, André?
1: Je, — J'ai... Je, je... Écoutez, Évidemment, là, on ne sait plus si on doit se fier aux chiffres non plus, parce qu'il y a toutes sortes de considérations là, sur la validité de ces chiffres-là. Mm -hmm. Mais en fait, tout ce que je faisais sur, sur Twitter, c'est de poser la question, parce que moi, j'ai pas vraiment la réponse. Vous savez, dans la première vague, euh, les chiffres du Québec étaient beaucoup moins euh, bons, que, que c'était beaucoup plus grave que ceux de l'Ontario. Et l'explication, c'était la semaine de relâche. Je me souviens qu'on parlait de la semaine de relâche. Mais là, la situation se ressemble beaucoup à ce qu'on a vu dans la première vague, sauf qu'évidemment, il y a beaucoup moins de décès, heureusement. Mais il reste que la situation au Québec, proportionnellement parlant, est plus grave que celle de l'Ontario. Et moi, j'ai pas vu d'explication convaincante. C'est certainement pas une question de la semaine de relâche. Là, On n'est pas là du tout. Oui. Donc, il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de cause et je sais pas oui. ce que c'est. Je sais pas si voilà. c'est ce une hypothèse. Moi, je ne le sais pas.
0: Ben, j'en aurais peut-être une, mais malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Alors, va falloir que ce soit notre prochaine <rire> rencontre qu'on, <rire> qu'on s'en parle. André Pratt, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes, donc, chroniqueur, commentateur dans différents médias. Et, ben, ça a été un plaisir d'échanger avec vous, un ancien collègue du journal La Presse. Merci beaucoup, André.
1: Merci, Sophie. À bientôt.
0: Et c'est comme ça que se termine l'émission. Merci à Jean-François Paquet à la mise en ombre de Florence Lamoureux et Julien Boutillier à la recherche. Et je vous dis rendez-vous demain. Thank you.